0: Vaalihuoneistot sulkeutuvat ja ennakkoäänten tulokset uudetetaan. Puolitoista muistetaan.
1: minuuttia ennakkoääni. Niin. johtajia
0: odotetaan pikkuparlamenttiin. Lopulta
1: oikein käy. Jännitys sen kuin kasvaa. Eduskuntavaalit. eduskuntavaalit. Moi taas ja tervetuloa seuraamaan Ellun Kanojen eduskuntavaalit podcastia. Minun nimi on Olli-Pekka Koljonen ja studiossa täällä taas Tuomas Nurmella. Terve, terve. Viikonloppuna Käytiin kolmet puoluekokoukset. Kokoomus, keskusta ja vasemmistoliitto pitivät omat kokouksensa, niin eikö me voitaisiin vähän pureskella, että mitä, mitä siellä tapahtui?
0: Pureskella vaan ja varmaan voitaisiin myös ehkä käydä, tai ainakin sivuta sitä, että mitä varten tällaisia puoluekokouksia käydään.
1: No miksi niitä käydään? No
0: osaksi tietysti sen takia, että puolueet valitsee ne johtohenkilöt, jotka, jotka meille julkisuuteen näyttäytyy ja, ja, ja sitten ovat niitä puolueiden edustajia, koska kyllähän tämmöisessä niin kuin läpiviestinnällistyneessä maailmassa yhä enemmän on merkitystä sillä, että kuka puolueetta johtaa ja ihmiset samaistuu siihen puolueen johtajaan ja puolueen johtoon. Ja toiseksi ne puoluekokoukset on oikeasti olemassa sitä varten, että puolueet asettaa ne raamit, joilla, joilla ne tavoitteitaan tai raamit sille, että minkälaisia tavoitteita tavoitteet niillä puolueilla on. Ja nämä kaksi on ehkä ne keskeisimmät syyt. Ja sitten se kolmas näiden rinnalla oleva syy on se, että puolueet kyllä hakee sitten sisäistä, sisäistä yhtenäisyyttä ja, ja hakee sitä, että, että puolueiden tärkeimmät henkilöt, eli yhdistysten ihmiset ja muut aktiivit, pystyy ammentamaan puolueen, puolueen niin tavoitteista spontaanisti asioita, esimerkiksi kunnallispolitiikkaan tai nykyä hyvinvointialueisiin. Eli ettei tarvitse niin soitella puoluetoimistolle tai jollekin politrukille, jotta tietää, että mitä miltä puolue, puolueen edustajana jossain päin Suomeen pitäisi olla.
1: Just näin. Ja onhan ne puoluekokoukset sellaiset, tai sellainen urheilujuhla, siellä Sosi, on sellainen, Sosiaalinen riento. Kyllä sosiaalinen riento, siellä on urheilujuhlan. Tuntua. Ja, ja jos nyt uskaltaa tähän, tähän niin maailmantilanteeseen tätä niin kuin vähän peilata, niin kyllä itsekin kun lauantai päivänä puolueen kokous ja pikkasen kuuntelin ihan, ihan uteliaisuutta, kun tällainen heavy user politiikan osalta on, niin kyllähän se on aika hienoa, että siellä tavalliset ihmiset saa käyttää puheenvuoroja ja siellä niin kuin tulevat ministerit ja nykyiset ministerit kuuntelee ja siellä oikeasti. Ne puolueen jäsenet määrittää puolueen linjaa, tekee niitä valintoja, koska se, että kuka tulee valituksi puoluevarapuheenjohtajaksi, se osallistuu hallitusneuvotteluihin, sillä on, sillä on paikka, paikka todennäköisimmin siinä niin kuin ministeriryhmässä. Niin kyllä se on aitoa kansanvaltaa ja mun mielestä vaikka se välillä tuntuu aika tylsältä, että siellä vaikka puoluekokouksessa viikonloppuna nyt ei ehkä ihan suuria massiivisia juttuja tapahtunut, niin Kyllä sillä kaikilla on aika iso, iso merkitys tässä meidän demokraattisessa
0: maassa. Näin on, näin on ja, ja edustuksellisuus toteutuu myös niissä puolueissa niiden, niiden niin kuin puitte, sen puitteissa, mitä säännöt, säännöt sit sanelee, onko, onko se hyvä tän, tänä päivänä, niin on sit varmaan toinen, toinen keskustelu. mut onhan sekin mielenkiintoista näiden kaikkien kolmen puolueen kokoomuksen keskusta ja vasemmistoliiton osalta, että, että siellä vanhat jatkaa esimerkiksi kokouksessa. Samat vanhat varapuheenjohtajat, tai vanhat ja vanhat, mutta ne varapuheenjohtajat, jotka on, on tähänkin saakka ollut, ollut edelliset – kaksi vuotta varapuheenjohtaja, niin he jatkavat. Ja se kertoo jotain sitten kokoomuksen tilasta ja tolasta, että ei lähdetä haastamaan oikein – tai, tai se ei halua vaihtaa näitä varapuheenjohtajia. Ja itse asiassa puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Heikki Autto – Lappilainen kansanedustaja ilman vastaehdokasta, mikä on tietysti varmaan sen puolue demokratian kannalta vähän harmi.
1: Mm, niin kyllähän se vaali on aina, koska minusta jotenkin ajattelen myös, että puolueella semmoinen niin ehkä seisahtunut tila on kaikista vaarallisin tila. Ja on kokoomus isosti kamppailee myös sen, sen osalta, että miten sitä virettä pidetään yllä. kallupon on niin korkealla kuin se oikeastaan voi olla. Mutta Kaippa, siellä keskityttiin lähinnä minuun. Saamien raporttien mukaan nauttimaan toistemme seurasta, jos sanotaan näin, juhlimaan. Ja ehkä fiilisteltiin myös tätä, tätä NATO-hakemusta, kun Petteri Orpokin oikein linjapuheessa esitteli NATO-taskuliinaa. Pitäisikö mennä vähän, että minkälaisia päätöksiä siellä tehtiin? Mennään vaan. Aloitetaanko kokouksesta. Aloitetaan. Aloitetaan. Ehkä tähän liittyen tähän juhlintaan, ja mikä käy itse asiassa useassa puoluekokouksessa, niin on käynyt demareidenkin puoluekokouksessa, että nuorten aloitteista usein tulee puolueen linjaan semmoisia ehkä vähän yllättäviäkin muutoksia. Ja nythän taisi mennä kaksi kaksi aloitetta lävite sunnuntai-aamuna, kun kun varttuneempi puolueen väki saattoi vielä olla olla aamupalaa nauttimassa, niin kun siellä nuoriso oli salissa äänestämässä, niin kaksi aloitetta läpi. Eli, eli nuuskan myynti pitäisi vapauttaa ja, ja seksityö on, on oikeaa työtä. Kaksi tällaista aloitetta. Me mennä vähän ehkä ohi puolueen johdon.
0: Kokoustekniikka on yksi sellainen juttu, mitä nuorisopolitiikassa oppii ja, ja eikö se kokousten ihan A ja O se, että on paikalla silloin, kun asioista Kyllä. päätetään. Ja, Ehkä tämä liittyy, liittyy puolueiden, puolueiden kokouskulttuuri ylipäätään, että millä tavalla niitä, niiden kokouksen juoksutusta ollaan järjestetty. Ja, ja se on itse asiassa kysymys, jota puoluetoimistot myös miettii. Et kyllä ne puoluekokoukset tietyltä osin on etukäteen suunniteltuja ja ehkä jopa käsikirjoitettujakin, niin kuin voidaan keskusta osalta palata tähän, tähän vielä. Mutta kyllä mä muistan silloin, silloin, kun mä olin kokoomuksen liiton puheenjohtaja 2000-luvun alkupuolella, niin me saatiin, 16-vuotiaiden äänioikeutta vaativa linja kokoomuksen linjaksi sillä tavalla, että siitä taidettiin äänestää aivan kokouksen viimeisen tunnin aikana ja, ja, ja silloin selvin numeroin taisi tulla tämä tavoite, tavoite tuota, sitten puolueen viralliseksi kannaksi.
1: Ja sen jälkeen sihteeri selittelee medialle parhain päin mustaa valkoiseksi, että mitä, mitä tässä nyt tapahtuu, mutta, mutta näitä sattuu ja eikä ne nyt kauhean vallankumouksellisia taineetkaan, taineetkaan olla. Siellä hyväksyttiin myös muutosohjelma, sellaista nimeä taisi kutsua poliittinen ohjelma, joka on eduskuntavaaliohjelman pohja. Itse kun sen selasin, niin minusta se oli aika peruskauraa.
0: Mä, mä jotenkin niin itse ajattelen sillä tavalla, että se oli tosi hyvä, että kokoomuksen kokossa käsiteltiin tänne muutosohjelman. Sehän Jollain tasolla asettuu puolueohjelman, joka käytännössä kaikilla puolueilla on – tai periaateohjelmaksi saattaa kutsua, ja sitten sellaisen viestinnällisemmän, markkinoinnillisemman – eduskuntavaliohjelman välimaastoon. Eli se antaa juurekin sitä – kehikkoa kokoomuslaisille ehdokkaille ja kokoomuksen jäsenille siitä, että mitkä on niitä asioita, joista tällä hetkellä kokoomus ammentaa ja joilla myös on jonkunlaista vetoa tässä yhteiskunnassa, koska kaikille asioillehan ei ole vetoa. Ja, ja, ja nämä ovat niitä kysymyksiä, joita kokoomus yllätyksellisesti tai yllätyksettömästi haluaa pitää nyt esillä ja, ja Orpon, Orpon puheessa, puheessa niitä, niitä sit tuotiin konkreettisemmin esiin. Mutta sitten ehkä meidän kuuntelijoiden kannalta – Keskeistä on huomata se, että nyt on suuntaviivat laitettu paperille, ne on puolueen hyväksytty, niistä ei mitenkään äärettömän paljon tulla poikkeamaan. Eli, eli osa, on jo, osa on jo vaikuttamistyössä myöhässä, osalle on, tai osa on onnistunut siinä tai osalle on sitten hyvällä onnella sattunut sinne niin kuin kokoomuksen muutosohjelmaan heille, heille sopivia, sopivia tavoitteita. Mutta ehkä vielä sen vaikuttamisen näkökulmasta, niin kokemuksesta tällä hetkellä kootaan sitten konkreettisia tavoitteita siitä, että minkälaisilla ihan yksityiskohtaisillakin tavoitteilla sitten seuraaviin hallitusohjelman neuvotteluihin mennään ja pitäisi ymmärtää se, että millä tavalla tämmöiseen prosessiin sitten pystyy vaikuttamaan.
1: Juuri näin. Ja jos sitä sen muutosohjelman lisäksen puolissa aina niin merkityksellisen asia on, on puheenjohtajan linja puhe, koska siinä, siinä sitten myös julkisuuteen luodaan niitä painotuksia. Ja määritellään sitä, sitä puolueen tahtotilaa eteenpäin. Ja jos jos tuota Petteri Orpon puheesta katsoi ne pääpointit, niin kyllä siellä puhuttiin turvallisuudesta. Alussa mm-hmm. oli pitkä pätkä ja, ja tämmöistä länsi, maistumiseen tai länteen menosta hän, hän paljon painotti. Sitten puhuttiin tällaisesta uudesta hyvinvointisopimuksesta, jossa... jossa Tahdomme lyödä kättä päälle, että kun suomalainen hoitaa osuutensa, hän myös saa yhteiskunnalta reilun ja oikeudenmukaiselta tuntuvan vastineen. Voidaan sitäkin vähän pohtia, mitä se tarkoitti. Sitten siellä oli kasvun kaava monta kertaa. Me tiedämme kasvun kaavan, eli, eli kokomus haluaa sillä varmaan viestiä vahvasti, että, että millä sitä uutta kasvua luodaan. Ja sitten ehkä se, mistä me ollaan näissä podeissa aika monta kertaa päädytty on, että minulta on kysytty, ovatko seuraavat vaalit talousvaalit. Minä uskon, että ne ovat kotitalousvaalit, sanoi Petteri Orpo. Eli tämähän on se
0: paluu lompakolle. Kyllä, tämä, tämä juurikin paluu lompakolle, kotitalouksien lompakolle. Niin Mä itse kiteytin tämän, tämän sä nostit 4 neljä, neljä kohtaa tuossa, tuossa esiin. Mä kiteytin sen jotenkin itse sillä tavalla, että talouspotenssiin kolme plus länsiliittouma. Eli, eli kokoomukselle sinänsä ihan tyypillisiä tavoitteita, mutta ainakin ton Gallup-kannatuksen puitteissa, vaikka demarit nyt yrittääkin spinnata sitä siihen, että tässä on tämmöistä winfall kannatusta mikä nyt on vähän, vähän kyllä niinku tuulesta temmattua.
1: No se nähdään.
0: Niin, niin tota, kyllä se vetoaa tällä hetkellä ja kokoomukselle. Tämä tietysti on, on perinteisestikin hyvä teema, että ihmiset luottaa kokoomukseen, kun puhutaan turvallisuudesta ja talouteen liittyvistä asioista.
1: Eli talous ja turvallisuus. Niistähän me ollaan täydetty aika monta kertaa näissäkin jaksoissa puhua, että ne, ne varmaan on ne isot teemat. Tuossa turvallisuudesta varmaan sinällään, mikä puhut ehkä tästä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, siitä ei, ei varmaan niin hirveätä linjaeroja saada, mutta sitten turvallisuuden laajassa käsitteessä on, on tietysti, on tietysti niin vivahdeeroja puolueidenkin osalta. Ja, ja tietysti ihan kokomus mielellään painottaa tätä länsimaisuutta, johonka suuntaan Suomi nyt on aika aika systemaattisesti niin kuin 1990-luvun alun jälkeen, jälkeen kyllä, kyllä kulkenut.
0: Tämä on vähän niin kuin mun mielestä sellainen asiakokonaisuus, mitä, mitä niin kuin taitava etujen valvoja tai vaikuttaja tekee, jolla on niin kuin paljon erilaisia asioita, joita haluaa viedä eteenpäin. Niin pitää pystyä priorisoimaan esimerkiksi eduskuntavaalien tullessa, että mitkä on ne jutut, jotka pystyy saamaan tai jotka haluaa saada läpi, jotka on niin tärkeitä, että niitä kannattaa pitää esillä, vaikka niille ei tällä hetkellä suurta kysyntää oiskaan tai ne ei ole poliittisia kysymyksiä. Tai sitten pitää tunnistaa se, että joille on tilausta, jotka voi saada eteenpäin. Sitten on monilla etujärjestöillä ja yrityksilläkin valtava määrä muita tavoitteita. Ja niitä pitää pystyä pitämään jollain tavalla lämpimänä. Että kun tulee sellainen tilanne, että sillä on kysyntää, ja sillä voi niin kuin nopeasti sitten nopeasti, tai on nopeasti valmius viedä se asia asia sitten poliittisen koneiston läpi sillä ammattitaidolla, joka vaikuttajalla sitten on. Ja tämä turvallisuus on teema, mihin voi niin kuin aika monesta nurkasta niin eri tahot tarttua, on niin
1: huoltovarmuudesta talouden turvallisuuteen. Tai itse asiassa tasavallan presidentti presidenttissä oli Kultaranta puheessa nostaa, nostaa myös tämän talouden ja turvallisuuden kytköksen esiin. Mutta mua ehkä vähän kiehtoisi vielä pohtia että tämä uusi hyvinvointisopimus. Orpo siis sanoi, että kokoomus haluaa tehdä suomalaisten kanssa uuden sopimuksen, uuden hyvinvointisopimuksen. Mitä nyt kokoomus
0: haluaa minun kanssa sopia? Mistä minun pitää sopia? Mä luulen, että siinä taustalla on kokoomuksella jonkunlainen halu, halu vastata perinteisen puoluekoneiston ja perinteisen niin poliittisen koneiston jäykkyyteen ja siihen, että Millä tavalla kansalaisten liikkeen ja mielipidemaailman maailman nopeisiinkin muutoksiin pystyttäisiin vastaamaan? Ja se, että rakennetaan jonkinlainen hyvinvointisopimus tai muun tyyppinen, muun tyyppinen sopimus, niin antaa kuvaa siitä, että minkälaista maailmaa kokomus haluaa. Ja se, kun Poliittinen järjestelmä usein liikkuu tosi hitaasti ja kansalaisten mielipiteet saattaa muuttua nopeastikin, niin kuin ollaan puhuttu tähän NATO-kysymykseen liittyen, niin kokoomus pyrkii luomaan jonkunlaista kehikkoa, jonka sisällä niitä odotuksia voitaisiin hallita. Mutta onko niin,
1: mut tässä niinku taas tämä tää yhteiskuntasopimusklangi, joka, joka tarkoittaa, että.
0: Mutta eikö meillä ole joka tapauksessa jonkunlainen vähintään. Niinku kirjoittamaton yhteiskuntasopimus.
1: Niin mä tarkoitin ehkä sitä, mitä Sipila ajoi ja sitten siitä mä, y- mä ymmärsin, Joo, mä ymmärsin kyllä. sen. <tuhun> Mutta tota,
0: se taustalla
1: on. Toisaalta minusta oli kiinnostavaa, kun Orpohan vähän perutti itse asiassa taannoisesta Hesarin haastattelusta, jossa hän puhui näistä leikkauksista ja työn kannusteista, niin nythän hän oli ottanut vähän eri kannan, jossa, jossa tuota leikkauksia, leikkauksia tuota Musta ehkä ihan fiksustikin ajatellen nyt tätä inflaatioaikaa, niin ei voi tehdä. Ja sit puhuttiin siitä työmiljardista, joka varmaan on ehkä se, voisin kuvitella, mihin hallituskin ehkä jollakin tavalla tulee, on pakko reagoida tässä syksyn budjettiriihessä. Näistä elementeistä, työmarkkinajutuista, veronkevennyksistä, ja minun pitää tehdä enemmän töitä, sitä se varmaan niin. Petteri odottaa.
0: Mut eikö tässä on vähän niin klangia niin useimmista eri 2000-luvun poliittisen historian, historian hetkistä, että tässä on Sari niinku tämä, tämä niin työmarkkinaneuvottelutilanne, jossa Tehy ja Super ei edes sitoudu muun kuntakentän niin kuin sopimuskehikkoon, ja, ja sitten on tätä Sipilän Sipilän aikasta yhteiskuntasopimusta tai kikysopimustyyppistä. sopimustyyppistä työreformi. työreformi. No, s- sitä keskusta on ilmeisesti ajanut jo 90-luvulta saakka, missä on kyllä ihan fiksuja, fiksuja ajatuksia ja pointteja, ja osa on tainnut tulla mahdollisesti Demari toteutunut. toteuttunut sen sitten. Niin, niin, kyllä, juuri näin. Juuri näin.
1: Mutta yhtä kaikki, siis tähän kiertyy sen talouden, talouden isoon on niin. ja näytti, näytti ainakin SAK aika kovasti sitä myös roimivan ja tuossa, ja kyselevän vähän, että mitä mitä mahtaa pitää sisällään, mutta niin tai näin, tämä on varmaan yksi iso kysymys, joka kiertyy työmarkkinat, talouspolitiikan iso kuva, ja sitten sosiaaliturvan kysymykset niin seuraavan hallituksen pöydälle ja vaalien keskusteluihin. No pitäisikö meidän sitten puhua vähän kepusta?
0: Puhutaan vaan. No, siellä Saarikko visioi tällaista erityistalousaluetta, jolle jolla voitaisiin kokeilla työnantajien sosiaaliturvamaksuja ja itse asiassa yhteisöveronkin alentamista sekä saatavuusharkinnasta luopumista, että tämä oli tällainen saarekon visio. Ja en nyt malta olla, olla tota, muistelematta toisen kerran kokoomuksen nuortenliiton puheenjohtajan aikoja niin tehtiin, tehtiin silloin semmoinen kuntavaalikampanja, joka itse asiassa nousi Hesarissa, Hesarissa isompaan rooliin kuin Demareiden, demareiden vaali, vaalistartti, koska Hesari sai Pia Viitasen muistaakseni kommentoimaan, kommentoimaan tämän asiaa, niin varastettiin koko äh, Demareiden, demareiden vaali, vaalistartti. Ja siellä me kuvattiin tällaista, niin kuin, ei nyt erityistalousaluetta, mutta oli Porvarlahti ja, ja Punikkila. Ja, 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 ja ehkä niin kuin meidän siinä retoriikassa, retoriikassa sitä Punikkilaa, niin kuin olisi pitänyt käsitellä jonkinlaisena erityistalousalueena, jotta sen olisi saanut nousemaan. No, mikä, mikä, mikä opettaa erityistalousalueen juttu on? Onko se niin täky, niin Timo Haapala mun hyvin kirjoitti, että, että tämä on niin kokoomusta kohtaan kohdistettu, tai erityisesti kokoomusta kohtaan kohdistettu tällainen täky, jossa keskustajakokoomus voi molemmat nousta julkisessa keskustelussa jollain tavalla ytimeen? Vai onko siinä kyse jostain muusta?
1: No, että tähän (köhön) voi, tavallaan musta tässä on myös silleen järkeä, jos ajattelet, että meillä on palkkatasot, eihän ne ole ihan samanlaisia ja kustannustasot ympäri Suomen samanlaisia. Kyllähän tietyllä tavalla ihan fiksua voisi olla, että Kainuussa voisi kustannukset myös joustaa alaspäin, kun sitten Helsingissä pääkaupunkiseudulla, kun on eläminen kalliimpaa ja ja, ja talous vetää paremmin, niin, niin kustannukset on yle, yle, ylempänä. Sitähän sillä niin kuin käytännössä tarkoitetaan, mm, että, mm. että tavallaan pystyy sitä joustoa olemaan mm, niin kuin alaspäin. Tietysti keskustan näkökulmasta se on, se on niin kuin verojen alentamista ää, ja, ja muuta. <köhö> Mä en tiedä, onko toi niin kuin realismia toteuttaa tuollaista systeemiä. Ja, ja tällähän niin kuin pyritään, mun tulkintani mukaan pyritään niin kuin luomaan sitä keskustelua, että kun tätä eritahtisuutta alueiden talouksissa isosti on, ja se tulee väistämättä kiihtymään ää, ää, huoltosuhteen niin kuin massiivisten erojen vuoksi, talouden dynamiikan vuoksi. Niin tämähän nyt on tämmöinen aika perinteinen, kepulainen aluepoliittinen täky, ja jos puhutaan, musta toi on niin vaalitavoitteena aika nerokas, niin kuin se Timo Haapala tai siinä jutussaan tuota kuvata, että sinne sitten jokainen ehdokas voi peilata kaikki omat toiveensa, että mitä se erityistalousalue mahtaa pitää sisällään. Et ihan hyvin keskustalaista ydintä.
0: Joo, ja Tämä on, on kyllä, ja minä olen Haapalan kanssa samaa mieltä siitä, että on täysin suunniteltu ja rakennettu juttu. Itse asiassa Joensuun kaupungissa kaupunginhallituksen uudeksi puheenjohtajaksi nousee 28-vuotias Jere Nuutinen, ja, ja Jere aloittaa muistaakseni heinäkuun alussa tässä, tässä niin kuin vastuullisessa tehtävässä ja hieno juttu, että hänet valittiin, niin hän ja sitten toinen keskustalainen, jonka nimeä en nyt valitettavasti muistan, niin kirjoittivat tämmöisen itä sopimus brujuun ja luovutti sen, luovutti sen tota, Saarikolle tuolla puolokokouksen yhteydessä. Veikkaisi, että jonkunlaista yhteisjalalla etenemistä tässä on ollut, jotta, jotta myös niin kuin Itä-Suomessa, Itä-Suomessa sitten keskusta saa paikallisestikin myös, myös, myös näkyvyyttä. On onhan tämä se hallitusohjelmatason kysymys, et ei, ei tämä varmaankaan niinku ihan läpihuutojuttu ole tällaisen talousalueen rakentaminen ja se, että et minkälaisia niinku seurauksia sillä on niinku negatiivisiakin niinku muulle, muulle Suomelle, että suuhun tai Kainuuseen tai muualle niinku. – jonkunlaisella pakolla pyritetään, pyritään ohjaamaan investointeja, koska ne on sitten jostain muualta pois. Ja miten se vaikuttaa niin talouden dynamiikkaan, että en ole, en ole kansantaloustieteilijä, mutta tällaiset kysymykset on varmasti niitä, joita, joita pitää käsitellä ja joihin pitäisi olla vastaus, jos tämmöisestä poliittisesta täkystä sitten jotain konkreettista olisi tulossa.
1: Olisi se vähän hassua, että kun tuossa menee maakuntaraja, niin sitten kun maakuntaraja ylittää, niin yhteisövero on reippaasti alhaisempi. Mä en usko, että se on edellä, ensinnäkään niin kuin mahdollista, mutta mua noin niin kuin käytännön toteutuksena. Niin. Mutta eikö tämä ole tämmöiset niin liittovaltio pohdiskelua kepulta tietyllä tapaa? S- sellaisia niin elementtejä tuossa niin kuin väistämättä niin. on.
0: Mutta eikö keskusta ollut rakentamassa Suomeen liittovaltiota, että tällaista niin kuin maakuntien Suomi oli Sipilän, Sipilän hallituksen aikana juttuja. Ja mä kyllä veikkaan, että keskusta on se puolue, joka alkaa, tai ensimmäisenä, Esittää varten otettavalla tavalla sitä, että hyvinvointialueelle siirretään toisen asteen, toisen asteen tota, äh, ammatillinen, op, ammatillinen op, ammatilliset opinnot ainakin, koska nehän hän on ylikunnallisilla organisaatioilla tosi monessa paikassa jo valmiiksi jonka jälkeen aina askel askeleelta tämmöistä maakunnallista itsehallintoa voidaan, voidaan niin kuin vahvistaa. Ja siinä vaiheessa, kun ehkä ihan perustellustikin annetaan, annetaan niille maakunnille tai hyvinvointialoille verotusoikeus, niin jälleen ollaan yksi pykälä sellaisessa niin kuin kepulaisessa maailmassa, jossa, jossa niin kuin keskustalaiset kunnat ja maakunnat johtaa Suomea tai ainakin pystyy sementoimaan keskustan asemaa paikkamääräisesti tuolla eduskunnassakin.
1: Ja pumppaamaan pumppaa rahaa Helsingistä maaseudulla.
0: Niin, no sitähän Suomessa ollaan tehty tässä vuosikymmenet.
1: Siinä on tain ollut kaikki, kaikki puolueet osallisena. Juuri näin. Mitä muuta mun mielestä Kepun puoluekokouksessa niin kuin ei ohjelmallisesti ollut. Aika, seurasin sitä niin kuin, niin kuin uutisten ja, ja striimin välityksellä ja juttelin kepulaisten tuttujen kanssa, niin semmoista suurta tyytymättömyyttä ei ollut, vaikka Paavo Väyrynenhän sai joka kymmenennen tuota, äänen puoluekokouspuheenjohtajan vaalissa.
0: Niin no, väy- väyry, on jonkun tyyppinen ikiliikkuja että Täytyy nostaa hattua sille kaverille, että se jaksaa jak- jaksaa tuota vääntää. Ja hän on ainakin uskollinen sille omalle agendalleen myöskin. Kyllä. Ja
1: vanhat puheenjohtajat tuli, tai tuli jatkokaudelle, eli sielläkään ei mitään mitään. Niin
0: Mutta kertoo tämä OP kokoomuksen ja keskusta osalta jotain, et, että vanhat vanhat niin kuin varapuheenjohtajat jatkaa. Eli siis onko sinä jotain sellaista niin asiaa niiden puolueiden fraktioista, josta me Ellun ollaan paljon puhuttu siis siitä, että et puolueet, puolueissa on niin kuin, paljon enemmän sisäistä sisästä, niin vasta tai vetoa erilaisiin suuntiin ja siitä, mitkä on niin kuin, konkreettisia tavoitteita, kun ehkä päällepäin näkyy. niin sitä jostain sellaisesta?
1: No ainakin se kertoo mun mielestä siitä, että ollaan tyytyväisiä. Keskustassahan mm, totta, ollaan totta, niin kuin, totta, totta, perinteisesti jo. aina pudotettu... Pudotettu herra, herra sieltä puolueen johdosta pois. Antti kurvinen on sen kokenut. Totta, ja, totta. Muistaakseni Mari Kiviniemikin aikoinaan, aikoinaan ministeripaikalla pudotettiin pois, jos oikein muista. Ja siitä huolimatta, että keskustan kannatus on heikko, niin tyytyväisiä tunnutaan olevan. No, kokoomushan nyt lähtökohtaisesti tyytyväinen, kun Kallup on niin hyvä, että ei, ei kannata mitään riskejä ottaa.
0: Eikä kukaan uskalla Orpoa haastaakaan. Ei niin. Se oli no. hauska, että ne äänestystulokset oli kokoomuksessa käytännössä samat kuin kaksi vuotta sitten. Ja. Ja kyllä, siellä jonkinlaista ristivetoa ilmeisesti on ollut sillä tavalla, että jotkut piirit, jotka on tukenut jotain ehdokasta, ne ovat yrittäneet toista ehdokasta vähän tiputtaa, ja se on osunut sitten oman nilkkaan siellä kokouspaikalla, mutta se nyt kuuluu poliittisiin vääntöihin sekin. Näin siinä yleensä käy.
1: Sitten oli vielä vasemmistoliitto. Ne oli porissa, ja ennakkohan oli paljon puhetta siitä, että aiheuttaako NATO Isoa kipuilua, mutta ei kai se siellä sen, sen kummemmin tainnut aiheuttaa. Siellä valittiin tuota, uusi puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja ja Veronika Honkasalo tuli valituksia. Ja tässähän ehkä kiinnostavaa on muista kaksi asiaa. Honkasalauhan oli näkyvä NATO-vastustaja, äänesti, äänesti eduskunnassa vastaan. Ja toisaalta Helsinkiin, hän vasemmistoliitolla kohdistuu kiinnostava, täällä tulee olemaan kiinnostava vaali heillä, että ketkä tulee valituksi, niin mm, siinä oli isosti varmaan sellaisen seuraavan eduskuntavaalikamppailun profiilin nostoa myös noin henkilökohtaisessa mielessä.
0: Joo, Veronika Honkasalohan on, on käsitykseni mukaan muiden puolueiden keskuudessa pidetty välillä vähän äkkivääränä ihmisenä, mutta mä en tiedä sitten, onko se äkkivääryyttä, että pitää omista on niin kiinni. Ehkä hän on vaan poikkea niin poikkeaa niin paljon perinteisemmästä niin konsensushakusesta, politiikasta, jota, jota Helsingissä on ehkä opittu, opittu vuosien, varrella, vuosien varrella, harrastamaan tai, tai tekemään ja, ja hän siitä, siinä sitten niin kuin, siitä linjasta poikkeaa. Mut muimmesta sen vasemmistoliiton kokouksessa niin mielenkiintoista on, on se, mitkä asia, mitä asioita vasemmistoliitto tulee todennäköisesti pitämään, pitämään tuota esillä, tietysti sen, sen ohella, että, että Serkkuni Hilkka Haaga valittiin vasemmistoliiton puoluehallituksessa, ja onneksi olkoon Hilkalle vielä kerran siitä. Mutta mitkä jutut siellä niin OPC-kokouksessa näiden henkilövalintojen rinnalla nousee
1: esiin? No kun mä katsoin sitä <köhön> Li Andersonin linjapuhetta, mulle tuli kaksi ajatusta. Et mun mielestä se ero vihreiden linjapuheesta oikeastaan millään tapaa. Siinä, no, onko noin? No, siinä puhuttiin tosi paljon luontokadosta ja, ja, ja niin kuin vihreistä arvoista. No sinällähän vasemmistoliitto on sitä, sitä niin kuin isosti niin kuin, niin kuin painottanut koko ajan enemmän. No okei, okay, oli siellä paljon siis perinteistä vasemmistolaistakin puhetta niin kuin pienituloisten ihmisten tuota tilanteesta, että se Jotenkin näin sanoa, että näissä eduskuntavaaleissa on kyse siitä, valitsemmeko Suomessa pienituloisten ihmisten kuristamiseen perustuvan politiikan vai tasa-arvon vahvistamiseen. Ja tuossa taitaa olla aika perinteinen vasemmistoliiton tulokulma seuraaviin eduskuntavaaleihin. Ja varmaan jännitteen kyllä löytää, kun äsken puhuttiin näistä hyvinvointisopimuksista ja yhteiskuntasopimuksista, niin hän siellä sitten käsitellään näitä, näitä kysymyksiä.
0: Tämä varmaan kertoo osaltaan siitä, että puolueet on asemoitu, tai asettumassa sellaisiin niin perinteisempiin, perinteisempiin lokeroihin, ää, kun puhuttiin ainakin silloin meidän alkupään podcasteissa siitä, että, että niin identiteettipolitiikan tai sellaisen identiteettipolitiikan, mikä viimeisen 15-20 vuoden aikana on noussut esiin, niin, niin siitä ollaan siirtymässä perinteisempään politiikan tekoon ja, ja – talouspolitiikka ja, ja sosiaalipolitiikka, toivottavasti myöskin sosiaalipolitiikka nousee aikaisempaa enemmän, enemmän esiin, mutta en mä tiedä sitten, että onko todellisuudessa muut puolueet kuristamassa pienitulosta ihmisten, ihmisten asemaa. Ihan vastikään, vastikään oli, oli Ylen aamussa vieraana RKPn ja kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten edustajat, ja, ja kyllä siellä nostettiin, nostettiin esiin se, että verotusta pitäisi alentaa ja ne veron alennukset pitäisi kohdistaa pieniä keskitulosiin. Ja jos ajatellaan, että kokoomus on ollut perinteisesti se puolue, joka, joka tällaista, tällaista kohdentamista on vastustanut, vaan on halunnut niin läpituloluokkien läpi ja, ja niin kuin veroasteikon sitä keventämistä, niin varmaan kokoomuksen pitäisi miettiä tässä suhteessa vähän sitä omaa linjansa, linjansa uusiksi, kuten esimerkiksi mielestäni voisi ihan hyvin miettiä sitä, että näitä velkamiljardeja käytettäisiin niin merkittäviin veronalennuksiin, siis niin isolla kädellä pyrittäisiin parantamaan ihmisten ostovoimaa tai inflaatiotilanne tilanne huomioon ottaen, kuin sitten, että otetaan miljardi tuolta ja, ja 10 miljoonaa tuolta, vaan semmoisia peli, isoja peliliikkeitä. No, muse ei varmaan siihen uskalla lähtä, koska kannatus on niin korkealla ja kannattaa tietyllä tavalla pelata turvallisilla vesillä.
1: Kyllä. Ja ehkä otan kiinni tuosta, kun sanoit, että puolueet aika perinteisiin kysymyksiin niin palaa. Ja jos me ollaan tästä paluulompakolle ja, ja turvallisuudesta paljon puhuttu, niin kyllähän tämä suosii kokoomusta vasemmistopuolueita ja mun mielestä myös keskustaa. Ja tämä identiteettipolitiikan jääminen vähän pienempään, pienempään rooli, niin kyllä se on tehnyt vihreille isoa, isoa kipuilua ja, ja perussuomalaisia. Että jos katsoo tuota isoa julkista keskustelua, niin kyllähän, kyllähän niitä niin kuin hallitsee nämä, nämä niin kuin talouden ja, ja turvallisuuden kysymykset ja niin ne Taitaa ensi kevään eduskuntavaaleissakin olla. Toki sinne on niin pitkä aika, että paljon pitää tai voi vielä matkalla tapahtua.
0: Niin kyllä perussuomalaisilla taitaa olla se ongelma, että se puolue ammentaa, ammentaa sitä omaa energiaansa ja menestystä siitä, että se on jotain vastaan. Ja tällä hetkellä ne teemat, jotka poliittisessa keskustelussa on, on niitä keskeisimpiä, niin on sellaisia, joita vastaan perussuomalaiset ei ole tai ei halua olla jolloin, jolloin niiltä, niiltä se polttoaine, polttoaine on, on päättymässä tai loppumassa. Mutta hei, vielä yksi juttu vasemmistoliiton puoluekokouksesta. Siellä Lee, Lee Andersson öö, oli, oli myös, myös sivunut niin sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä, ja itse asiassa kirjoitti Twitterissä tällä tavalla. On kestämätöntä, että suuryritykset tekevät Suomessa jättivoittoja lastenhädällä, Haluamme laittaa lastensuojelun voiton tavoittelulle rajat ja haastan kaikki eduskuntapuolueet kertomaan valmiutensa sitoutua lastensuojelun voiton tavoittelun rajoittamiseen ensi hallituskaudella. Ja sitten hän jatkaa tätä, tätä niin kuin pidemmälle. Palataanko me nyt niin semmoisella ihan turhalla tavalla siihen, että, että voiko, voiko niin kuin sosiaalipalveluita tarjota, tarjota yksityiset yritykset, koska Toisin kuin terveydenhuoltopalveluita, niin meillä on niin valtava määrä lasten, lastensuojelun sekä muista sosiaalihuollon palveluista yksityisten tuottamina. Ei ja, ja julkisella sektorilla ole itse asiassa mitään mahdollisuuksia ottaa niitä yli lyhyellä aikataululla. Tuossa on no, sitä ei itse esitetty, mutta vein niin. vähän
1: oliko, oliko se sen, eikö te ollut aika perinteinen vasemmistoliittolainen ja vasemmistolainen kanta? Eikö tällä hallituskaudella selvitetty myös tuota yksityisen päivähoidon voitontavoittelun rajoittamista? että onko siinä sitten, no, yritystoimintaan kuuluu voiton tavoittelu ja sitten on tietysti nämä, että missä määrin, missä määrin sitten näissä peruspalveluissa voidaan sitä voiton tavoittelua tehdä, mutta, ja minä en tunne lastensuojelua niin hyvin, mutta olen ymmärtänyt, että niissä yksityisissä lastensuojelupalveluissa on ollut kyllä ihan aidosti myös ongelmaa.
0: Ja niin on ollut julkis, julkisestikin tuotettu. Kyllä on, Tämä on kyllä mielenkiintoinen näin. kysymys, sen takia, että, että me, Ollaan nyt viety niitä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita sinne hyvinvointialueelle. Jokainen hyvinvointialue itse tulee määrittelemään omat palvelustrategiansa, kun se lainsäädäntö on puitelainsäädäntö. Niin, niin tuleeko sitten hyvinvointialueet jollain tavalla tekemään keskenään hyvinkin poikkeavia päätöksiä siitä, että miten niitä palveluita, julkisia palveluita voidaan tuottaa. Että voiko niitä tuottaa muutkin kuin julkiset, julkiset palveluntuottajat. Ja se on sen takia niin kuin iso kysymys, että onko meillä jonkunlaista kirittäjää sille julkiselle palveluntuottajalle myöskin laadullisesti, koska on meillä näkymiä ja, ja kokemuksia siitä, että ei pelkästään, ei, yks, anteeksi, ei julkinen pelkästään ole, ole niin hyvä juttu, että ei se tuottaja sitä yks, yksinään ratkaise.
1: Tästä hyvinvointialueiden ja me voitaisiin ottaa itse asiassa ihan oma jakso, koska se on aika merkittävä kysymys, mutta vastauksena musta tuntuu niin, että kun alueet on hyvin erilaisia – niiden haasteet on hyvin erilaisia, niiden rahoituspohjat on hyvin erilaisia, niin nähdään varmaan hyvin erilaisia toteutuksia. Onko sulla Tuomas vielä tähän puoluekokoukseen jotain?
0: Niin, lähinnä me mietin, että muuttuuko nyt jotain puoluekokousten aikana. Hyvä kysymys.
1: Aika vähän ehkä. Niin, aika vähän ehkä. Ehkä tavallaan mun mielestä tämä niin vahvisti sitä näkymää siitä aika peruskauraa, että niin kuin mitään kikkailuja niin sanotusti ei kokouksissa kyllä nähty.
0: Niin eli, eli siellä politiikan verhojen takana ei myöskään tapahtunut mitään niin kuin suuria merkittäviä. No kai ongelmia. siellä nyt
1: hallituspohjaa pyöritellään sinne sun tänne ja pelejä ja pelataan, mutta ehkä tässä niin kuin isossa kuvassa, niin kuin, ainakin mä veikkaan, että kansalaisille halutaan antaa sellaista stabiiliuuten tuntua, kun
0: maailma ympärillä kuohuu. Eli... Kaikki haluavat viestiä niin omista lähtökohdistaan turvallisu, taloudellista turvallisuutta ja fyysistä turvallisuutta. Ja sitten taustalla kuitenkin käydään jo keskusteluja ja tunnusteluja, että, että millä hallituspohjilla tästä olisi edellytyksiä sitten uutta hallitusta muodosta.
1: No ainahan niitä pyöritellään. Sehän, sehän on politiikan kova ydintä. Pitäisikö meidän ruveta päättelemään tätä jaksoa? Paketoitiin vähän puoluekokouksia. Demareiden puoluekokoushan on muuten itse asiassa vuoden päästä vasta eduskuntavaalien jälkeen, että siellä ollaan sitten joko ilotunnelmissa tai surutunnelmissa riippuen, miten vaalit menee. Mutta ennen kesää meidän on tarkoitus vielä muutama jakso ehkäpä purkittaa ja palautetta taas saa laittaa. Ja ne vanhat palautteet on edelleen tuolla muistikirjassa, mutta me aina innostutaan näistä päivänpolitiikan teemoista. Mutta kiitoksia, kun jaksoitte kuunnella tämän jakson. Palataan taas uusilla aiheilla.